0: Mauro Calil fazendo aqui o fechamento em uma sexta-feira. Vamos sextar, vamos para o final de semana. A bolsa fechou 0 a 0 de novo, gente, uma queda de 0,09%, 122.592 pontos. O que aconteceu aí? A gente teve uma Petrobras andando de lado, sendo que durante o dia ela foi bem castigada aí por conta do exercício de opções. A Vale também, também por conta do exercício de opções, ela desceu bastante, né? e aí teve lá uma notícia do minério de ferro, que caiu um pouco. Minério de ferro, tá gente, na, na cotação internacional de bolsas, tá? ele funciona como qualquer outra commodity, ok? Então, é, isso influencia principalmente as renovações contratuais. Aqueles contratos que já estão sendo negociados no preço de ontem, por exemplo, eles foram firmados num preço de mercado de ontem, assim que a política de preços da Vale, é, frente ao mercado. E isso vale até a data do fornecimento, ponto final. Tá, ok? Então, é, essa expectativa futura é que vai subir ou descer. O que acontece é o seguinte, né? é, tem algo que é bem interessante aí em relação à vale companhia Vale, não é mais Vale do Doce, que a minha idade me faz dizer vale de do doce, que é o seguinte, é, se o preço do minério de ferro te permanecer do jeito que está, a Vale está gerando um fluxo de caixa livre de 3% ao mês, 3% ao mês de fluxo de caixa livre. Tá? Então, é, isso é uma enormidade de dinheiro no volume financeiro que a gente está falando de Vale e, enfim, também nos balanços, ok? Isso permite projetar coisa aí como, no mínimo, no mínimo, 30% de valorização dos papéis da Vale todo o santo ano, se, isso, se os preços permanecerem dessa forma, ok? Lembrando que a Vale... É, produz um terço do minério de ferro do planeta Terra, né? então não é uma empresa desprezível, tá? E, é o maior player do minério de ferro, não é a minor, maior mineradora do mundo, mas é a maior, é o maior player, né, do, de minério de ferro. Bom, a despeito disso, né, dessas é, questões, a, a gente teve um fato bastante interessante que aconteceu com Mar Marfrig e Brasil Foods, olha só, a Mar Frig resolveu comprar ações da Brasil Foods. Cara, quando uma Mar Frig olha pro lado e fala assim, onde é que eu vou investir? Onde é que eu vou investir? Onde é que eu vou investir? Eu invisto em mim mesmo, eu invisto, ou compro as minhas próprias ações, eu falo, não, eu vou comprar a ação daquela companhia. Poxa, o que aconteceu aí? Marfrig caiu 4,5% por volta disso e Brasil Foods disparou 16 ponto alguma coisa, 16,28% né? é, no, no mercado, na Bolsa, enfim, até o fechamento. aí o que que, Por que, que isso acontece? Gente, por um motivo muito simples. Né? As, o único, a única entidade que tem todas as informações sobre si mesma é a própria empresa. Quando a empresa olha para ela, e não ver uma boa oportunidade de investimento, mas vê no vizinho que faz a mesma coisa que ela, uma oportunidade melhor de investimento, você fala, caramba, essa empresa é ruim, aquela empresa é boa, e sai todo mundo acompanhando esse movimento. Tá? O mercado está muito líquido, está muito líquido. A Bolsa veio em queda até mais ou menos, olha só, até mais ou menos 12h30, por aí, a bolsa veio em queda. E a partir daí, é, 12h30, mas é isso aí. A partir daí, ela deu uma estabilizada e começou a acender, 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 acender. né Bateu um pico um, às 16h30, meia hora antes do, do fechamento. tá E depois deu uma, uma quedinha aí no final. Bom... Agora no aftermarket a gente tem a finalização do exercício de opções, tá ok? Que, que passou a ser automático, então mudaram aí as regras. Essas regras elas foram anunciadas há dois anos atrás e começou a mudar, tá? Então os exercícios são automáticos. E na segunda-feira a gente tem muita renovação né, de contratos de. de de derivativos, tá, de opções, ok? Temos muitas renovações, para quem não renovou ainda hoje, tem muita gente que renovou hoje. E o ambiente está favorável né, para quem tem commodities, para quem está baseado em relação eh, de recuperação econômica, principalmente da vacinação, mundo afora, dos nossos principais parceiros comerciais, China e Estados Unidos, claramente. Tá? Até a Argentina está vacinando bastante, né, e a Argentina fez aí um uma bobagem em relação às suas exportações de carne, né? E acabou que isso também beneficiou o Brasil. Então é muito provável que a gente veja uma recuperação em, no mês de junho e julho para termos aquela realização, né? Em agosto, aquela realização clássica, né? De agosto. O que o que é, Demonstra isso, demonstra o seguinte, né? o mercado, o, o, que, o que me faz acreditar também nisso. O índice futuro e o Ibovespa futuro, tá? ele já está sendo negociado a 123 mil pontos, tá? já está apontando para 123 mil pontos. Então, eu acredito que a gente rompa os 123 mil pontos em breve, né? vamos aos 125 mil também e rompendo os 125 mil a ladeira acima. Vai ter uma realização até o final do ano? Vai, vai. É provável que ela aconteça em agosto? Sim. Tá? Eu diria com 78% de probabilidades que ela aconteça em agosto. Tá? E depois, enfim, a gente vai ver, vamos acompanhar aqui dia a dia. Espero que você tenha gostado desse fechamento. Te vejo na segunda-feira. Um grande abraço. Até!